0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben, das alles und noch viel mehr. Er lebt ihr hier in der. Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Applaus. Ich bin die (lacht) Alina und ich bin die Sabrina. Herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Wow, das war richtig gut. Wir werden immer besser, habe ich das Gefühl. Pro Folge wird es immer ein Stückchen besser. Ja. Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's sehr gut. Ich hatte eine gute Woche. Ja? Ja. Super. Ja. Super. Aha. Krass. Aha. Willst, du, willst du wissen, was ich für eine Woche hatte? Oh, unbedingt. Okay. Das erste Gute diese Woche war, dass ich geimpft wurde. Mhm. Gegen Corona. Nicht dein mhm. Ernst? Doch. Hier in diesen Arm ging es rein. Ich, ich habe sogar nicht. ein Beweisfoto. Mhm. Oh, wie toll. Ich weiß. Ich fühle mich so gut und ich bin so glücklich. Und es fühlt sich so toll an. Ich muss heulen. Ich will auch geimpft ja. werden. Ach, ich weiß. Ich weiß. Also, ich sag dir mal, wie ich die hier bekommen habe. Weil ich bin ja erst im zarten Alter von 36. Ähm, aber hier in... LA oder in Amerika, glaube ich, generell ist das so. Warte, ich muss kurz mein Aperol-Spritz trinken. Ja. Ist das erlaubt hm. nach der Impfung? Alkohol-Trinken. Hab na- ja. Habe ich natürlich nachgeguckt, ist natürlich <lacht> erlaubt. Gut. Ähm, und zwar ist das hier so, dass gerade die Altersgruppe ab 50 ist ähm, eligible. Also gehört zu der Gruppe, die das haben dürfen und zum Beispiel auch alle Leute, die im Servicebereich arbeiten ja. und alle Leute, die irgendwie krank sind und schwangere Leute und so und mhm. so und so. Aber weil wir so viele Impfungen haben, werden manchmal Termine nicht eingehalten und manche von diesen Gruppen sind bereits fast komplett geimpft. Das heißt viele dieser Impfstellen haben am Ende des Tages Impfungen über und die dürfen natürlich oder die sollten natürlich am besten nicht weggeschmissen werden. Mhm. Und deshalb anstatt die wegzuschmeißen, kann man sich da in eine Schlange stellen Mhm. und manchmal muss man da stundenlang anstehen, manchmal auch nicht und da haben meine Mitbewohnerin Emily und ich haben das jetzt ein paar Mal versucht und jetzt diese Woche haben wir da ein Walgreens gefunden, das ist sowas wie ein DM, da wird man auch geimpft Mhm. und da haben die jeden Tag zwei 72 Impfungen. ähm, Beziehungsweise die haben jeden Tag ich glaube 200 extra Impfstoffe und nehmen 72 Leute an, die sich einfach nur anstellen. Okay. Und die machen um, davon haben wir gehört, die machen um 9 Uhr morgens auf und dann haben wir uns um 7 Uhr morgens schon angestellt. Cool. Und wir waren auch die, da waren nur zwei Leute vor uns, ja und dann haben wir die bekommen. Boah, wie cool. Ja. Wir haben jetzt die Pfizer. 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 Ja. Das heißt, in drei Wochen kriegen wir den zweiten Schuss. Aber nach einem Schuss mhm. ist man schon über 60 Prozent. Super. Freut ja. mich. Hier, Prost. Ach, ich freu mich Darauf so. sollten Prost. wir anstoßen. Prost auf die Impfung. Mhm. Ja, und fast alle meine Freunde sind jetzt auch bereit, bereits geimpft. Mhm. Also, es ist Schön. Echt, Schön für echt krass. Für euch. Ja, also das tut mir echt leid, mhm. dass Deutschland sich da selber... Weißt du, was auch so krass ist, was man hier so sagt, ist, Europa, also speziell Deutschland, die sind so stolz auf ihre Bürokratie und die sind so stolz darauf, dass alles immer mit mit Recht und äh, wie sagt man, mit Ordnung Ordnung, ähm, abgehandelt wird. Das ist genau das, was jetzt im Weg steht, einfach nur diese Impfung da rauszuhauen in Deutschland. Es gibt halt für alles Regeln und wenn es für irgendwas keine Regeln gibt dann sind wir verloren. Dann wissen wir nicht, ja. was wir machen müssen. Ja, Das ist das Problem. Und hier haben, ich weiß auch nicht, die haben das hier irgendwie gut hingekriegt. Dodger Stadium im Downtown L.A., was ja eigentlich ein Baseball-Stadion ist, mhm. das, ist eine, das ist eine Impfstelle. Da werden jeden Tag 17.000 Leute geimpft. Krass. Ich meine, klar, ich bin hier in der Großstadt, aber hier wird an jeder, an jedem, musst du dir vorstellen, wie in jedem DM, in jedem Ihr Platz gibt es das noch, bei jedem Drogeriemärkten. Hier gibt es Schlecker. Schlecker. Weil hier sind die Apotheken ja in den Drogeriemärkten ja. drin, deshalb. Also an jeder Apotheke bei, und an jedem großen Parkplatz wird hier geimpft. Ach, ich freue mich. Bald ist es auch bei euch soweit, ich bin mhm. mir sicher. Ich kann es aber nicht glauben, dass meine Mutter immer noch nicht geimpft ist, die über 60 ist also und ich bin schon geimpft. Ab Montag kommen, glaube ich, Können die über 60-Jährigen, also die ab 60-Jährigen, sich anmelden zur Impfung? Das ist die dritte Gruppe, ne? Die erste Gruppe war ja nur über 80. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ab Montag muss ich meine Mutter nochmal dran erinnern dann. Mhm. Ja, Ähm, meine zweite, meine, mein zweiter, äh, was ich noch Schönes erlebt habe diese Woche, ich habe mir eine Sonnenbrille machen lassen mit Sehstärke. Willst du mal sehen? Mhm. Gucke. Schön. Schön, ne? Ja. So klassisch, schwarz. Ä- Aber L.A. Style. Ja. Schon so Hollywood-Style. Aber, S- Aber mit Sehstärke. Das ist super. <lacht> richtig erwachsen bist du. Mhm. Du hast dein Leben richtig im Griff, Hammer. Voll gut. <lacht> Wenn jemand wissen will, wie es bei mir <lacht> läuft, sage ich einfach, ich habe eine Sonnenbrille mit Sehstärke. Also, das sagt ja wohl alles. Ich glaube, ich habe es im Griff. Ja, ja wirst, du, wirst du dann sehen, wenn du mich besuchen kommst. Ja, falls es irgendwann möglich sein wird. Wenn du, wenn du irgendwann mal geimpft wirst in einem Jahr. <lacht> Soll ich dir noch meine dritte gute Nachricht erzählen oder, oder willst was? du mal ein bisschen reden? Äh, nee, komm, <lacht> hau mal raus. <lacht> okay. Ich habe eine neue Managerin, die mich unter Vertrag genommen hat. Yes. Und die ist mega. Geil. Weil ähm, ich hatte eine Managerin letztes Jahr, die hat genau bevor oder genau während der Pandemie, hat die Die machen das dann so alle paar Jahre gehen, die durch ihren klienten roster und, und sagen dann zu Leuten, mit denen die nicht mehr zusammenarbeiten wollen, nee, yeah. Wir, wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen. Und die hat mich genau letztes Jahr von ihrem, von ihrer Klientenliste runtergenommen. Rausgeschmissen. Rausgeschmissen. War aber auch richtig so, das oh. hat nicht so richtig funktioniert. Okay. Ja, und das, also das ist gehört auch irgendwie dazu. Also ich hatte in meiner Zeit in LA vielleicht drei oder vier Agenten und Manager. Das ist dann. Das, Das wechselt irgendwie immer so, Mhm. bis man jemanden gefunden hat, mit dem man richtig gut zusammenarbeiten kann. Jetzt aber dadurch natürlich, dass ich mir auch ein bisschen ein Online-Publikum aufgebaut habe. Mhm. ähm, Dadurch habe ich jetzt den Kontakt zu dieser Managerin herstellen können. Dann hatten wir ein Zoom-Meeting und die haben mich jetzt unter Vertrag genommen für also alles Mögliche. Also quasi Fernsehen und ähm, Social Media und zum Beispiel auch Nicole und ich, wir wir schreiben ja gerade einen Film, wo Mhm. dann ein... Einen, ähm, Fernsehsender bereits Interesse dran gezeigt ja. hat und dann hat sie halt cool. auch gesagt, wenn das fertig ist, dann gucken wir, dass wir das so sogenan- nennt das Packaging, also dass man das Skript mit Namen und mit Leuten zusammenpackt und dann, dass man quasi zu verschiedenen Fernsehsendern geht und sagt, wollt ihr das haben, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, also die ist richtig cool und ich habe mich voll gut mit der verstanden. Und ich bin voll happy. Yay. Ein Glückwunsch. Kleiner, manchmal geht es einen kleinen Schritt nach vorne, manchmal geht es einen kleinen Schritt zurück. Aber das ist eine Dankeschön. Nochmal ein Grund zum Anstoßen. Nochmal ein Grund. Ach, gut, dass du, gut, dass wir was zu trinken in der Hand haben. <lacht> auf dich, auf deine Karriere. <lacht> Danke. Was gibt's bei dir Neues? Meine Mutter war zu Besuch bei mir. Ja, die Inge. Die Inge war da, genau. Wir lieben die Inge. Jeder liebt die Inge. Ja. Jeder mag sie wirklich. Ja. Und dann haben wir Spiel gespielt abends und dabei Marianne Rosenberg gehört, ganz oh. laut mitgesungen. Ja. Richtig schön war das. <lacht> ja, das glaube ich. Die alten Marianne Rosenberg Hits oder die neuen? Ja, beides. Die hat jetzt letztes Jahr noch mal ihre alten Lieder neu rausgebracht. Mit oh. neuem Beat und so.
1: Oh. Ich liebe
0: das ja. Ich liebe so Schlager. Also meine Mutter hat früher auch immer ganz viel Marianne Rosenberg gehört. Und ich habe das auch immer geliebt. Und Vicky Leandros hat deine auch immer gehört. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Die Vicky Leandros, die war bei Mars Singer letztes Jahr. Oh, echt? Mhm. Ja. Und? Ich habe es sofort rausgehört. Der Angel macht Kostüme für Mast-Singer. Um, anyway. Genau. Dann haben wir so ein Spiel gespielt. Ähm, da hast du irgendwie so Karten mit Zahlen drauf. Und Ziel mhm. ist es, so wenig Punkte wie möglich zu haben. Also die Zahlen addieren yeah. sich dann am Ende. Und wer als erstes 100 Punkte hat, der hat verloren. Und ich okay. bin ja beim Spielen, also ich sag mal, ich verliere nicht gerne. Das ist, auch bei meinen, das ist auch in meinem Freundeskreis bekannt. Also, ja. wenn man mit mir spielt, das ist eigentlich nicht, nicht lustig. Du nimmst das ein bisschen zu ernst. Geht, wenn ich spiele, das geht um Leben und Tod für mich. Meine Freundinnen, die markieren mich auch immer auf so Memes. Oder wenn es so eine Nachricht ist, Massenmord nach Spieleabend, dann würden die mich da markieren, weil die das mit mir assoziieren. <lacht> Also, so bin ich also wenn du jetzt, wenn du jetzt anfängst, jemanden zu daten oder so, ne, mhm. und dann nimmt er dich das erste Mal mit zu seiner Familie nach Hause oh, oder ja. so zu Weihnachten so, oder so. Dann machen wir einen Spieleabend. Und dann mhm. ist das alles so voll easy und locker und cool und dann kommt der Spieleabend ja. und dann ja. auf einmal deine Augen so ganz rot. Genau. Und deine Stimme so. Ich habe gesagt drei. Ich hab gesagt drei. Es ist wirklich so. (lacht) Okay. Und meine Mutter, der ist das aber anscheinend egal. Ob ob sie gewinnt oder ob du so ähm, intensiv bist. Ob ich dann zum Beispiel leide, wenn ich verliere. Also wie sie mich dann aus tiefster Seele ausgelacht hat, wenn ich verloren habe. Also das war schon erstaunlich, dass eine Mutter so mit ihrem eigenen Kind umgeht, also ich, war krass. Ich, ich glaube, um, ich sie glaube, hat vielleicht sich so hat wirklich sich gefreut innerlich.
1: Und, <lacht> und ja, hat, die hat das die auch, auch
0: gezeigt. Nee, aber sie hat sich nicht über ihren Sieg gefreut. Sie hat eigentlich sie hat sich gefreut, <lacht> dass ich verloren habe. Das Schadenfreude. ja. Das Wort, das es auf Englisch nicht mal gibt. (lacht) Schadenfreude. Schadenfreude, genau. Es war ihr Wichtig. Sie hatte eine gute Motivation zu gewinnen und die Motivation war, dass du verlierst. Ja, genau. Dass sie mich richtig fertig machen konnte. Und dann? Ja, dann sind wir ins Bett gegangen, dann habe ich mich in den Schlaf geweint und am nächsten Tag war alles wieder vergessen. Wow, also das, das wusste ich nicht über dich, dass du so competitive bist Da müssen wir nächstes Mal vielleicht mal Monopoly spielen, wenn du hier bist Oder das mhm. gleiche Spiel, wo deine Mutter gewonnen hat Ja, ich kann das dann mitbringen, wenn ich komme Sie hat es mir hier gelassen Okay, hat mhm. sie dir, oh, sie hat es dir da gelassen als Erinnerung ja, weil sie spielt das sonst immer mit ähm, ihrem Mann mhm. Also, aber der mag das Spiel nicht so gerne Deshalb hat oh. er gesagt, das kannst du direkt bei Sabrina lassen. <lacht> du muss erst nicht mehr mit dir spielen. Das steht jetzt bei dir irgendwo und jedes Mal, wenn du daran vorbeigehst, ja, kommt der Schmerz zurück. Tisch. Dann zucke ich immer so zusammen, wenn ich drauf schaue. Dann übst du so ganz alleine. <lacht> genau. Und gehst du durch jegliche Konstellationen, die dir entgegenkommen kann. Ja. 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 Das darf nicht mehr passieren nächstes Mal. Das darf auch nicht passieren. Das ist ein eine Schande. Das, das verletzt meine Ehre. Fast genauso gut wie meine Woche. <lacht> genau. Es ist gerade Ostern, ne? Stimmt ja. Was, was geht bei euch ab zu Ostern? Ähm, ja, eigentlich sind ja immer Familienfeiern, aber wegen Corona... Geht jetzt nicht. Geht jetzt nicht. Mhm. Und dann versteckt man ja immer so... Ähm, Eier, ne? Ostereier, und Dann müssen ja. die Kinder die suchen und so. Ja. Ist das bei euch auch so? Ja. Ja? Mhm. Okay. Weißt du überhaupt, ja, hier. was an Ostern gefeiert wird? Ähm, ja. Erzähl doch da mal. Ist, was ist da, ist, da eigentlich also, passiert? Da ist Jesus Christus wieder auferstanden. Ah. Oder ist er da gekreuzigt ge worden? <lacht> Warte. Je, Ostern... Also es ist Pfingst. ja Karfreitag, da ist er, glaube ich, gestorben. Ah. Der wurde ja. ja auch umgebracht, so g- gesehen, ne? Ja. Also, ja. ja. Der wurde gekreuzigt. Schon ziemlich brutal. Ja, finde ich auch. Ja, so. Und dann ist der irgendwann sonntags oder montags wieder auferstanden, komischerweise. Und hat der gesagt? Und dann hat der gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Aha. Ich hab keine Ahnung. Ich befasse mich damit nicht. (lacht) Oder ist er dann einfach wieder so auferstanden und durchs Dorf gewandert? Ja, er hat gesagt, hey Leute, ich bin zurück. I'm back, bitches. Ich bin nochmal von der Schippe gesprungen. Ich ich wette, damit habt ihr nicht gerechnet. Aber meinst du, der war, also ich glaube ja, der war gar nicht tot und das war einfach ein riesiges Missverständnis. Die haben den so ange, mit den Nägeln so angenagelt. Er ja, war und dann bewusstlos? So, ja, dann hat er so getan, vielleicht einfach nur, damit oder die alle das. weggehen. Ja, genau. Und dann hatte der aber eigentlich einen heimlichen Partner oder eine Partnerin, die mhm. ist dann da hingekommen nachts und hat Maria da. Die so Magdalena. So, ja, genau. Ja. Und die hat da so. Wickel um den gelegt und hat dem so Kräuter gegeben und sowas, was damals so in war. Ja, genau. Und dann hat er nach ein paar Tagen konnte der wieder aufstehen und dann hat er gesagt, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Ja, und die Leute haben dann einfach gedacht, oh, der war tot, jetzt lebt er wieder. Voll der Superheld. Ja. Was für ein Quatsch, und Tausende oder? von Jahren später, glaube also, ich, müssen wir daran. zu Weihnachten in die Kirche rennen und uns <lacht> genau. hinknien, aufstehen, hinknien, hinsetzen, aufstehen, hinknien. <lacht> Populäre Meinungen. Nee, aber stimmt doch. Ist auch so. Vielleicht Sollen wir einen Podcast machen über die Bibel, aber wie wir ja. das interpretieren? <lacht> ja. Das finde ich mhm. eine sehr interessante Idee. Mhm. Weißt oder du was wir, denn nämlich auch? Oder wir auch? schreiben die Bibel neu in unseren Worten.
1: Oh. oh.
0: Die Interpretation der Bibel von Alina und Sabrina. Das wird, glaube ich, gut. Wird ein Bestseller, sage ich dir. Also, falls uns jemand zuhört, der Connections hat zu einem Buchverlag, wir sind on it. Wir können auch selber ein Buch äh, rausbringen. Das kostet nicht so viel. Stimmt. Ähm, Der hat ja dann auch, nachdem der wieder auferstanden ist, hat er dann gesagt, ähm, von jetzt an bis für immer... Als Strafe dafür, dass ihr mich gekreuzigt habt, müsst ihr an diesem Tage Eier verstecken und die dann suchen und dann und ähm, an den Osterhasen glauben. Mhm. Weil, wie soll das sonst was damit zu tun haben? Wo kommt denn der Osterhase her? Ja, das ist so ein Zeichen der Fruchtbarkeit irgendwie. Mm. Mhm, mh. Weil ein Zeichen des Lebens, mhm. weil er dann quasi wieder auferstanden ist? Ja, so in der Art. Also Osterhase, Küken, Hennen, Eier. Und die Eier halt auch. Also aus dem Ei schlüpft ja Leben. Mhm. Okay. ja <lacht> <Wir haben lacht> Das ist ja halt so. Also Und damit zelebriert man den Leib Christi. Genau, der Leib Christi der für uns hingegeben wurde, der sich für uns, für die Menschen geopfert hat. Und da kann man dann jetzt halt um, bunte Eier kaufen bei Aldi, um den Leib Christi Überall. zu zelebrieren. Ja, genau. <lacht> um, happy Easter! Frohe Ostern, Leute. Macht's Beste draus, ne? <lacht> Denkt immer an Jesus. Dem wir das alles jemand, jetzt zu so verdanken haben. Falls jemand das starke Verlangen hat, unsere Geschichte zu korrigieren, don't. This is it. Das, Kann jeder das ist die se- selbst interpretieren für, si- für ich, sich. Wir haben für uns auch. das jetzt so definiert und es ist okay. Es ist okay so. Es klappt für uns. Ja. Ähm, ja morgen ist die ähm, baby von meiner Freundin Anastasia. Die kriegt ihr Kind im Mai. Übrigens vier... Von meinen Freundinnen sind jetzt schwanger hier. Wow. Vier. Also kennst du diese Romcoms, wo dann so die Frau ist in ihren 30ern oder meistens in den Romcoms ist die, wird die gerade 30. Mhm. Und all ihre Freunde sind schwanger und starten eine Familie. Nur sie nicht. Das, <lacht> das ist ich. dein Leben. <lacht> <lacht> genau. Mit dem Unterschied, dass es es mir nichts ausmacht. Ich freue mich über die ganzen Babys, die in meinem Leben Ich liebe Babys, aber ich ich möchte die dann wieder zurückgeben, wenn die anfangen zu schreien oder so. Aber ich habe der... Die haben dann alle ganz viel Sex gemacht letztes Jahr im Lockdown. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und hier hat man ja immer so Babyshowers. Hat man die jetzt in Deutschland auch mittlerweile. Ja, leider. Also. Also bevor das Baby kommt, dann kann die Mutter und der Vater, also dann können die so, eine, so ein Ding machen, wie heißt das, wo man dann so eine Liste macht, irgendwo online mit den ganzen Sachen, die man haben will für die Babys. Mhm. Und dann kommen dann alle dahin und bringen ein Geschenk mit und dann spielt Milchpumpe man so Babyspiele. zum Beispiel. Ja. Ja, aber dann habe ich der von der Babyliste so einen kleinen Strampler geholt, den die wollte. Der ist ganz Mhm. süß, der ist so blau und so ein Sommerstrampler. Und dann habe ich der aber dazu, weil ich habe gesagt, ich werde dein Baby sein Leben lang mit Birkenstocks versorgen. (lacht) Birkenstocks sind wichtig für jeden Rücken. Und die ähm, kleinsten Birkenstocks, die gibt es aber halt für Kleinkinder, aber nicht Babys. Babys. Aber dann habe ich bei Etsy habe ich so jemanden gefunden, die häkelt, ähm, Schuhe für Babys. Und die hat, so kleine, die hat so kleine Birkenstocks gehäkelt. Oh Gott, wie süß. Das ist so süß. Da poste ich ein Foto von auf ja. unserem Instagram. Die sind so süß und die passen von der Farbe genau zu dem Strampler. Cool. Ja, oder? Und du kennst auch die Chelsea, ne? Unsere Chelsea? Ja. Nein, Nein Ali. Diesen sechsten Monat. Ich hoffe. Die, die hat mir das gerade, also vor letzte Woche erst gesagt, ich, ich glaube nicht, also die haben das auch noch nicht öffentlich gemacht oder so, ich glaube auch nicht, dass ich das jemandem erzählen darf, aber... Oh Gott. Das ist so ja. toll. Ich freue mich. Ja. Die ist schwanger und die warten bis zur Geburt, um rauszufinden. Ja, Ja. Krass, krass, ne? auch gut. Mhm. Ja, Ist ja auch nur ein Konstrukt. Ich könnte nicht... Ich müsste es wissen. Ich wollte es unbedingt wissen. Aber im Prinzip spielt es ja keine Rolle. Also genau, diese Gender... Zum Beispiel die Kelsey, die hat jetzt morgen auch über Zoom ein Gender-Reveal-Party. Das ist so schlimm Das machen wirklich. die ja hier immer. Also Gender-Reveal das ist, ja so bescheuert. ist das Schlimmste, was man machen kann. Tut mir leid. Das Schlimmste! Das geht eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht. Nee. Und dann auch immer noch so diese alten Konstrukte mit Blau und Pink. Und dann natürlich, man kann doch nur auf eine Weise reagieren. Ja, alle freust dich ja immer. Also ja, ist <lacht> genau. ja klar. Offiziell freut Und es sind, sind natürlich, genau, und es sind natürlich diese alten Gender-Constructs. Nur weil der einen Penis hat, heißt das nicht, dass das ein Mann sein wird. Das Ja, das ist aber noch leider nicht Teil der Gesellschaft, so ein Denken. Ja, aber diese Gender-Reveal-Partys, die sind echt problematic. Ja, weil es ist ja, wenn das ein Junge wird, dann wird er mit Baggern spielen und ja. wird irgendwann eine Freundin mit Maga- nach Hause bringen mhm. und Magazine über Abenteuer lesen. Und ja. wenn es ein Mädchen ist, darf sie Magazine über äh, Schminke lesen. Dann kriegt sie auf jeden Fall rosa Kleidchen und Pferde-Content oh. und, oh. ja. und dann ist halt der Schock groß, wenn der Junge nach Hause kommt und sagt, ich bin schwul. Ja, oder ich bin, ich möchte eigentlich ein Mädchen sein oder ich bin eigentlich ja, genau, ein Mädchen ich bin oder eigentlich was gar auch kein immer. Junge. Ja, hoffen wir mal, dass da ein paar woke Eltern da draußen sind, die eine neue woke Generation erzieht. Und die können ja dann unsere es, Bibel kaufen. Es kommt noch, es wird alles kommen. Ja. Oder die Welt ist verloren, ich bin mir da noch nicht so sicher. <lacht> Eins von beiden. Eins von beiden <lacht> wird passieren. W- woke oder Weltuntergang. Genau. I- ich weiß nicht, ich was besser ist. Wir, wir werden sehen. Wir werden, nee, wir werden es, glaube ich, nicht mehr sehen, aber auch da. Nee, wir okay. werden es nicht mehr sehen. Wir sitzen, wir ziehen das ist, ist jetzt noch durch bis zum ja. Ende und dann ist auch gut. Wir bereiten einen Safe Space für die Leute, die woanders keinen Safe Space haben und dann Arrivederci. Wir tun, was wir können und dann verabschieden wir uns hier. Genau. <lacht> Voller Stolz. Wie in, unserem, wie in unserem TikTok, das wir auf unserem Instagram gepostet haben, wo die zwei Frauen so äh, äh, ja. miteinander <lacht> Party machen. Ähm, <lacht> um, ich hole mir noch mal kurz einen Drink, bevor du anfängst, Ja, hau okay? rein, ey. Hau voll rein, ey. Welcome back. Danke, danke. Was hast du, was hast du dir gemacht? Ich habe mir so einen kleinen Wodka-Maracuja-Drink oh, oh. gemixt. Ich bin... I'm impressed. Das klingt gut. Oh, ich kann es kaum abwarten, wieder zusammen... Irgendwo in einem Restaurant zu sitzen und oder in einer Bar und einen Cocktail zu bestellen. Mhm. Dann machen wir den Podcast von der Bar aus. <lacht> Drei Tage durch. Ja, Livestream. Hi, hier sind wir wieder mit der weißen Diplode von Albtraumfabrik Post-Pandemic. <lacht> Okay, aber jetzt sind wir erstmal noch in the middle of the pandemic, ne? Haltet ja. eure Masken an und haltet Abstand. Okay. Und ähm, in unserer Episode 9, neunte Episode. Heute reden wir mal über die dunklen Seiten von Hollywood-Celebrities und warum sie wegen dieser sogar manchmal im Knast landen. Oh. Dun, dun, dun. Yes. Tell me more. Da gibt es natürlich so viele Geschichten mhm. von Celebrities, die im Knast gelandet sind oder dunkle Seiten haben. Das ist wahrscheinlich äh, etwas, wo wir nochmal drauf zurückkommen können in weiteren Episoden in der Zukunft. Aber heute reden wir mal über ein paar von denen. Mal gucken, welche du davon kennst. Mhm. Die meisten kennt man ja so. Hat man ja irgendwann mal gehört. Okay. Der erste Celebrity, über den ich reden möchte, der im Knast etwas Zeit verbracht hat, ist Emil Hirsch. Mhm. Weißt du, wer das ist? Es das ist Name so krass. Der... Mir was, aber ich yeah. habe jetzt kein Gesicht dazu. Genau. Und genau so einer ist das nämlich auch. Also der ist eigentlich, der hat schon so viel gearbeitet und der hat so viele Filme und Fernsehserien auf seinem Resümee, aber irgendwie, der ist nicht so in die A-List. Weißt mhm. du? Ja. Yeah. Also auf jeden Fall, der ist so in unserem Alter und ähm, der hat... Mit elf schon angefangen zu schauspielen. Der war ein Kinderschauspieler. Der war in allen möglichen Serien drin. ER, Sabrina mhm. the Teenage Witch, NYPD Blue und so weiter. Dann 2007 kam, als Erwachsener kam so der Film, der ihn ähm, berühmt gemacht hat. Das, der Film hieß Into the Wild. Der hieß auch so auf Deutsch. Ah ja, hm, den kennen ich. du den? Ja. Das ist der Hauptdarsteller von dem okay. Film. Und... Ja? Mhm. Und ähm, 2013 hat er zum Beispiel den Film Lone Survivor mit Mark Warburg gedreht. Also der ist dann quasi vom serien star zum Film Star mhm. in Anführungsstrichen geworden. Also wenn man hier Emil Hirsch sagt, jetzt in L.A. kennt man den wahrscheinlich. Ja, okay. Dann im Jahre 2015 mhm. hat er einen... Ähm, Film gemacht, der hieß 10,000 Saints mit Ethan Hawke und Haley Seinfeld. Das war so ein Indie-Film. Also, das heißt, also viele Filme, zum Beispiel Into the Wild, war auch ein Indie-Film. Mhm. Das heißt, das, da steht nicht von Anfang an ein großes Studio, dahin, Studio dahinter. Mit diesem Film sind sie dann zum Sundance Film Festival gegangen. Mhm. Das kennt man ja wahrscheinlich, ne? So für die, die es nicht kennen oder was auch immer, Sundance ist Amerikas größtes Independent Independent Film Festival. Also eben genau diese Filme, die nicht bereits zu einem großen Studio gehören, sondern irgendwie anders produziert wurden. Und ähm, das Sundance Film Festival ist immer in äh, Park City in Utah. Und Park City ist so ein Skiort. Mhm. Also. Da, da musst du dir vorstellen, wenn du jetzt einen Luft vom Luftblick auf Park City nimmst, das ist so von wunderschön, so von Bergen umgeben und das ist auch ein kleiner Ort, also ich glaube, die haben irgendwie 7.000 oder 8.000 Einwohner oder sowas. Die meisten Leute, die da sind, sind Touristen mhm. und da ist dann so eine Hauptstraße, weißt du? Ja. Da sind dann so kleine Theater und Kinosäle mhm. und aber auch halt Geschäfte und Bars und Restaurants. Und da okay. findet immer das Sundance Film Festival statt. Und dann hört man immer in die Leute, in die ganzen Celebrities, die in diesen Filmen sind oder Documentaries sind. Die Regisseure, die Produzenten, die fahren alle dahin. Mhm. Und zum Beispiel auch natürlich große Executives von den ganzen Studios, die dann quasi diese Filme kaufen, um sie zu vertreiben Mhm. und ins Kino zu bringen und was auch immer. Oder zum Beispiel die sehen einen Kurzfilm, der es in dieses Festival geschafft hat und die sagen, daraus machen wir einen kompletten Film Mhm. Mhm. und so weiter und so fort. Es ist also ganz, also ein großer Teil von Hollywoods ist immer zum Sundance Film Festival in, in Park City in Utah. Und so auch Emil Hirsch Und das Team, das zu diesem Film gehörte. Am 25. Januar ist Emil zu der Premiere von der Dokumentation Listen to me, Marlon gegangen. Und danach Barhopping mit Friends. Mhm. Also typischer Ähm, Sundance-Abend. Cut to der nächste Morgen um 3 Uhr, mitten in der Nacht, Mhm. in äh, dem Club Tau, den es auch übrigens hier in Hollywood gibt und in Las Vegas und so. Das ist so ein Posh-Club-Restaurant. Okay. 3 Uhr morgens steht Emil Hirsch, komplett betrunken, hat eine Frau im Schwitzkasten, das war eine der Führungskräfte von Paramount Pictures, Was? und versucht sie zu erwürgen. Was? Zwei Leute rennen auf die zu und, und reißen ihm den Arm weg und, und, oh. rei- und kriegen diese Frau los. Dann kommt die Polizei und Emil Hirsch wird verhaftet. Ach, so scheiße. Und das ist jetzt nicht jemand, wo man vorher schon immer wieder was gehört hat. So nee. zum Beispiel wie bei Charlie Sheen yeah, oder so. Yeah. Weißt du, da würde einen das nicht mehr wundern. Da hört man ständig irgendwas in der Presse. Oh nein. Wie kam ich dazu? Und das weiß keiner bis heute, Was? weil Emil Hirsch sagt, dass er sich an nichts erinnern kann. Ja, glaube ich ihm sofort. <lacht> Filmriss. Ja. Genau. So Blackout hat ja. er gesagt. Blackout. Kann ich gut verstehen. Hat die, auch ähm, schon die Frau? <lacht> Glück ich auch. Wahrscheinlich. Hammer. Blackouts sind das Schlimmste, aber. Ich habe das aber schnell. Also. Ich auch. Nicht mal, wenn ich super mega betrunken bin. Also auch schon nach ein paar Gläser Wein, habe ich einen Filmriss. Wenn man am nächsten Tag aufwacht, ne? Ja, genau. Und man denkt so, der Abend war ungefähr 20 Minuten lang. Wenn ja, der genau. Abend eigentlich so <lacht> sechs Stunden war. Und man weiß einfach nicht mehr. Oder auch, dass ich dann jemanden getroffen habe. Und dann weiß ich das nicht mehr am nächsten Morgen, dass ich mit dem geredet habe. Das hatte ich auch schon. Oh. Also... Ach, aber schlimm ist, Also man denkt ja dann, man ist ein Alkoholiker. <lacht> aber das geht schnell, sowas. Ja. Oder wenn das Schlimmste ist, dann wenn die Freunde einem sagen, ey, da, Und die so, hä? Was habe ich gemacht? Muss ich mich bei jemandem entschuldigen? <lacht> Und dann kommen so diese schamvollen Na- äh Nachrichten auf dem Handy. Hey. <lacht> Ich wollte nur mal sagen, ey, tut mir leid. Und dann fühlt man sich den ganzen Tag schlecht. <lacht> anyway, so eine Nacht hatte Emil Hirsch. Und irgendwie hat er, war er, hat er es irgendwie, hat er diese Danielle Bernfeld, hieß die. Die hat natürlich Klage eingereicht, ist ja klar. Und er wurde mit schwerer Körperverletzung angeklagt, hat aber am Ende bei geringer Körperverletzung schuldig plädiert Mhm. und musste 15 Tage ins Gefängnis, 90 Tage auf Bewährung und musste 4.750 Dollar Strafe zahlen. Wie viel? 4.700 Dollar. Ja, okay. Ähm, Hat die denn irgendwas gesagt? Ob die sich gestritten haben wegen irgendwas oder so? Oder wie es dazu gekommen ist? Ich konnte nichts finden. Okay, ich Krass. konnte nichts finden. Er hat dann auch nachher gesagt, ähm, also er ist dann in den Knast gegangen für 15 Tage und hat gesagt, das war das Schlimmste, was er je erlebt hat. Er ja. hat gesagt, also erstmal sind da so ein paar Typen auf ihn zugekommen. Mhm. Die haben ihm ganz genau gesagt, im Essenssaal, wo er sitzen darf. Mhm. Ja. Und dort saß er jeden Tag. Also wie man sich das vorstellt, ne? Ja. ja. Und so sein Zellengenosse war so ein ganz religiöser und der wollte immer, dass er mit ihm betet. Und dann hat er gesagt, ich erinnere mich an jede einzelne Sekunde, die ich im Knast war. 15 Tage. 15 Tage, der hat gesagt, das fühlt sich viel länger an. Ja krass, ne? Boah. Und danach ist er in Rehab gegangen. Ja, hält jetzt auch. Gott sei Dank. Ja. (lacht) <lacht> er hat auch gesagt, also als er dann bei seinem Gerichtstermin in, ähm, in Utah war das halt oder irgendwo da, Salt Lake City, da irgendwo in der Nähe, wo das passiert ist. Als er da war und sein Urteil entgegengenommen hat oder was auch immer, dann durfte er halt noch so seine eigenen Worte sagen. Mhm. Und er dachte eigentlich, dass die ähm, Danielle Bernfeld da sein würde. Die ist aber nicht dahin gekommen, weil er wollte sich entschuldigen. Mhm und er, ja danach, nachdem er aus dem Rehab kam ging auch seine Schauspielkarriere eigentlich relativ normal weiter er war ja auch in Once Upon a Time in Hollywood und allen möglichen anderen Filmen und ich habe mal sein IMDb gecheckt
1: Mhm.
0: und also er hat viele Projekte dieses Jahr und anstehende Projekte und man hat auch nie wieder was gehört von Emil Hirsch in der Presse wegen irgendwelcher anderer krimineller Aktivitäten (lacht) gut Kleiner Ausrutscher. kleiner Ausrutscher, aber da landest du natürlich im Knast. Und Gott sei Dank auch, dass da Leute waren, die das aufgehalten haben. Ja, zum Glück, stell dir mal vor, der hätte dann eine umgebracht. Ja, dann wäre es vorbei gewesen. Ja, ja, Vielleicht, wer weiß. Er ist ja, ein, wer weiß. Aber wahrscheinlich wäre es vorbei gewesen. Ja, oh Mann, ey. Das hört sich fast schon so normal an, wenn man hört, Celebs sind im Knast. Aber wenn es ganz normale Leute wären oder deine Freunde oder so würdest zu denken, so, what? Mhm. Du hast jemanden gewirkt und musst es Tage, 15 Tage ins Gefängnis? Ja, ist, man bewertet das ganz anders bei berühmten Personen. Ja, ja, das ist so, ja, okay, das ist ja jetzt ne, kein das Big nicht Deal. so irgendwie. schlimm. er ist ja auch berühmt, so als werden die unmenschlich. Ja, ja, also, genau. ne? Man hält die so einem anderen Standard. Ja. Ähm, ach, Emil. Dann haben wir als nächstes dem berühmten Schauspieler Christian Slater. Oh, den kennt man natürlich aus Interview mit einem Vampir, Operation Broken Arrow, Robin Hood, König der Diebe und so weiter und so fort. Christian Slater natürlich auch schon, auch wieder so einer, der schon seit Ewigkeiten in Hollywood ist und schon gearbeitet hat, seit er mega jung war und so. Und der ist, als er 29 war, so wird das beschrieben. An diesem Abend, am 11. August 1997. Mhm. Also da war schon... Hat er diese ganzen Filme, die ich gerade genannt habe, die lagen bereits schon hinter ihm. Okay. Ist er zu einer pa- oder zu einem Apartment in L.A. gegangen, um mit Freunden abzuhängen. Mhm. Und diese Freunde waren Petra Brando, die Tochter von Marlon Brando. Okay. Und ihr Date, Jacques Peterson. Dann eine Michelle jonas Und verschiedenen Berichten zufolge war Michelle seine Freundin oder eine Frau, die er kannte. Dann haben die alle eine wilde Nacht gehabt und haben Tequila getrunken. Kokain genommen. Also getrunken bis zum geht nicht mehr und Drugs genommen. Kokain ist ja hier auch, also... Ganz normaler Abend in L.A. Ganz normaler, ja. (lacht) Also ich war mal am Anfang, als als ich hier hingezogen bin, da waren wir noch öfter so im Club und sowas in Hollywood. Könnte ich jetzt zum Beispiel heute gar nicht mehr und ich glaube, ich habe das auch damals gar nicht gemocht, aber man geht einfach, weil man denkt, okay, man wird jetzt das dahin war eingeladen. war ist normal, oder so. dass man dann am Wochenende in den Club geht, ne? Genau. Auf jeden Fall waren wir im Club öfter und also da war das ganz normal, dass dann auf einmal einer so kommt und dir so den kleinen Finger hinhält nein. und sagt, so, hier willst du und so nein! nein. Oh mein Gott, nein! Nein, warum ist das so normal, dass da einfach jemand Kokain auf seinem kleinen Finger hat? Oh Gott! Mhm. Habe ich noch nie ausprobiert? Nee. Nee. Gut. Du? Nein! (lacht) Natürlich nicht! Ich habe natürliches Kokain in mir drin. Du brauchst es gar nicht. Ich brauch's nicht. Ich bin hyperaktiv. Ja. Kannst <lacht> du also, dir vorstellen, ich auf Kokain? Stell dir vor, was würde dann passieren? Oh mein Gott. <lacht> oh, ja, wie gesagt, wenn wir ganz alt sind und zusammenleben, dann probieren wir das aus. Uh-huh. Okay. Um, auf jeden Fall, back to Christian Slater. Der kleine <lacht> Schlingel, der. Pass auf. Okay, also irgendwie ist er in einen Streit geraten mit diesem Typ, der auch bei dieser bei diesem Hang war. Und dann ist er angeblich in einen Streit geraten mit seiner Freundin oder was auch immer, Michelle Jonas, und hat sie geschlagen. Hat sie ins Gesicht geschlagen. So. Oh, dann, gegeben. Ja, ich weiß es nicht so genau. Also es hört okay. sich ziemlich brutal an. Oh Könnte Gott. auch geboxt sein. Oh. Ähm, dann wurde er, dann ist dieser Mann dazwischen gegangen. Dann ist Christian Slater auf den Balkon gerannt und wollte über den Balkon springen. Die waren im 14. Stockwerk. Hm? Also der war komplett außer Kontrolle. Ne? Komplett außer Kontrolle. Da wurde schon die Polizei gerufen von einem Nachbarn. Dann kam der Polizist, dann hat er dem Polizist die Treppe runtergetreten oh. und wollte die, Pol- wollte die Knarre von ihm nehmen. So, dann wurde er natürlich verhaftet. Ist ja klar. Ja. Und ähm, dann hat er erstmal, du wirst, also weißt ja, die werden dann immer im Gefängnis gehalten, bis, die, bis das Gerichtsverfahren von denen stattfindet. Genau, Untersuchungshaft. Und Untersuchungshaft, dann können die aber auch eine Kaution bezahlen, um ja. die Untersuchungshaft außerhalb des Knasts zu verbringen. Das hat er natürlich gemacht. Mhm. Und direkt aber für 100 Tage, während er auf Kaution raus war, war er direkt im, in einer psychischen Anstalt mhm. und hat sich behandeln lassen. Dann kam sein Gerichtsprozess, da wurde er zu drei Monaten im Gefängnis verurteilt. Mhm. Ähm, dann ist er in den Knast gekommen Und er wurde aber nach 59 Tagen bereits wieder freigelassen, weil er sich gut benommen hat. Ja. Und ist dann nochmal drei Monate in... Rehab gegangen. Mhm, okay. Und dann auch wieder, also dann kam er da raus und ähm, wie man ja weiß, Christian Slater hat immer noch eine gute Karriere, mhm. wo, hatte eine Golden Globe Nominierung für Mr. Robot und macht alle möglichen Projekte. Ich glaube, ich hatte gelesen, da war nochmal eine komische Sache, wo er kurz verhaftet wurde in New York, weil er angeblich eine Frau angegrapscht hat oh oder nein. sowas, aber die hat dann keine, also das ist nirgendwo hingegangen. Okay. Aber sonst hat man von Christian Slater nichts mehr gehört. Hört. Aber da sind dann auch immer diese Geschichten von Leuten, die haben alles scheinbar, so wie wir das verstehen. Mhm. Der muss sich keine Gedanken darüber machen wie zahle ich Miete oder mhm. wie zahle ich die, die den Klass die Klassenfahrt von meinem Kind oder mhm. was auch immer. Der hat die Karriere, von der viele denken, das ist die Traumkarriere. Er ist berühmt, er ist beliebt, aber irgendwas in ihm drin ist ja so leer und so traurig, dass dann so eine Scheiße passiert. Und es ist ja auch, da muss ich immer daran denken, was Steve, ähm, Steve Carey, Steve Carey, Steven? Wer soll das sein? Jim Carrey. Jim Carrey. Forrest, ja. Sorry. Jimmy, Jim, was Jim Carrey, <lacht> <lacht> Was Jim Carrey mal gesagt hat, er hat gesagt, ich wünschte mir, dass alle Menschen reich und berühmt sein könnten, damit sie wissen, dass das nicht die Antwort auf, eure, auf ihre Probleme ist. <lacht> ja. Anyway. Kommen wir zum nächsten Celeb, die dunkle Seiten haben. Kriminelle Celebrities. <lacht> <Boop, boop, lacht> <lacht> Michelle Rodriguez. Die kennt man ja aus der Serie Lost und aus Fast and Furious. Ja, genau. Hast du sie vorm Auge? Ja, habe ich. Wunderschöne Frau. Die hatte so ein paar, die hatte schon so ein paar äh, Run-ins with the law. Okay. Zum Beispiel 2004 musste sie zwei Tage ins Gefängnis wegen zwei verschiedener... ähm, Autounfälle sozusagen. Das erste war ein Hit and Run, also das ist quasi, wenn man jemanden anfährt. Fahrerflucht heißt das. Fahrerflucht, <lacht> genau. Fahrerflucht. Und das Zweite sein DUI, also Driving Under the Influence, oh. also Alkohol. Ja, wie Chloe oder Kardashian. Genau, ja. <lacht> wo die, wo, wo die Mutter dann gesagt hat, Your sister's going to jail. <lacht> Stop taking selfies, Kim. (lacht) DUYs ist ja auch so, was man immer hört mit diesen ganzen, also Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Britney Spears, keine Ahnung, Paris Hilton. The list is long. Aber ich muss sagen, in Amerika ist es, glaube ich, anders bewertet als in Deutschland. Also ich glaube... Bei euch ist das normaler, dass man nach ein paar Drinks noch fährt, mhm. als hier. Ja, Zumindest auf jeden ist das Fall. so mein Eindruck, Ach. oder? Auf jeden ja. Fall. Okay. Ja, weil zum Beispiel, also zumindest in Los Angeles. Okay. Weil wir haben hier kein, ähm, kein gutes ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Ja, genau. Hier kann man nicht einfach mal in eine Bahn steigen oder in einen Bus steigen nach einer Party. Dass man, also... Bahnsystem mhm. gibt es hier gar nicht. Also ja. gibt es, aber das ist so schlecht connected wegen der Erdbebengefahr mhm. und die Infrastruktur ist so schlecht und L.A. ist so groß, also die Fläche ist so groß. Ja, der, du die Wege sind immer super weit, also egal, immer, wo du eigentlich hin willst. Ja. Egal, wo du, egal wo deine Freunde wohnen, da, da musst du immer mit dem Auto hinfahren. Mhm. Oder jetzt, Gott sei Dank, gibt es ja Über- und gibt Lift Uber. und sowas, ja,
1: Genau.
0: weil Taxis <lacht> sind dann 100 Dollar oder was, mhm. weißt du? Und deshalb ist das eigentlich relativ normal, dass, wenn man irgendwo ist, ähm, dass man ein, zwei, dass man Wein trinkt oder was auch immer und dann noch nach Hause fährt. Ja, okay. Also, mir ist das auch schon mal passiert. Da habe ich das unterschätzt. Habe ich dir das mal erzählt? Ja, da hattest du aber auch einen ganz schlimmen Tag, ne? Da hatte ich einen ganz schlimmen Tag und habe ich mit meinem blöden Ex mega gestritten und was weiß ich, und dann waren wir bei Freunden und ich sollte eigentlich mit zu ihm gehen und dann hatten wir uns aber gestritten und der war ein Idiot ja. und dann habe ich, dann war ich bereits Wein betrunken, hab das aber, hab mich selber überschätzt und hab gesagt, dann fahre ich jetzt halt nach Hause, mhm. weißt du, so im Streit und dann bin ich raus, bin in mein Auto und bin losgefahren und es war relativ spät abends, auf dem Highway war keiner, ja, dann bin ich so den Highway lang gefahren, <lacht> Das ist so gut, die Story. Aber auch so schrecklich. Das darfst du nie mehr schrecklich. machen. Schrecklich. Dass ich erzähle das, damit es eine Warnung für das alle. ist eine Lehre ist, okay? für alle. Das ist eine Lehre. Seitdem habe ich es nicht mehr gemacht, ich schwöre. Das darf meine Mutter auch nicht erfahren. Also wenn ihr meine Mutter kennt, dürft ihr da die Episode nicht vorspielen. Auf jeden Fall bin ich den Highway lang gefahren. Und ich glaube, ich war mir etwas zu bewusst, dass ich vorsichtig fahren muss. Also aber gleichzeitig auch nicht, ne? Und ich war auch noch am Heulen, weil ich also mich gerade mit meinem Freund hatte. vorsichtig gefahren, kann man sagen. Der, der Polizist, <lacht> auf einmal hinter mir geht so die Sirene an oh, und, dann, und dann muss man so bei der, bei der nächsten Ausfahrt so rausfahren. Mhm. Und dann bin ich rausgefahren und dann kam der hinter mir und man muss in Amerika ist das ganz wichtig, wenn ihr jemals von einem zeigen. Polizisten ja, Hände aufs Lenkrad. Okay. Mhm. Hände aufs Lenkrad, bis der Polizist kommt. Mhm. Und dann, wenn der sagt, mach die Scheibe runter, darfst du die Hände vom Lenkrad nehmen. Okay. Und dann hat der zu mir gesagt, wissen Sie, warum ich sie angehalten habe? Und dann habe ich gesagt, nein. Und ich hatte so, du musst dir so richtig vorstellen. <lacht> mein Mascara, so den, das Gesicht runter. Augen, ja. <lacht> der so, sie sind viel zu langsam gefahren. <lacht> <lacht> Aber einfach nur dieses Bild, der ganze Highway für mich und ich so ganz langsam so... Und der so... Ähm, woher kommen sie denn? nicht so... Von, von meinen Freunden... <lacht> Und der so, und wo fahren sie hin? Ich so, nach Hause. Und der so, und wo wohnen sie? Ich so, in Hollywood. Und dann der so, haben sie Alkohol getrunken? Ich so, nein. Okay. Weil mir wurde gesagt, selbst wenn du Alkohol getrunken hast und es ist ja bis zu einem gewissen Level erlaubt, sollst du trotzdem immer Nein sagen, damit die dir keinen Test geben. Damit die dir keinen Test geben müssen, wenn die gerade gut drauf sind. Keine Ahnung, ob das auch für Deutschland stimmt. Ich will hier niemanden dazu anstiften, die Polizei anzulügen. Ja, müsst ihr aber. Man sollte auch nicht Ja sagen, wenn man so so ein Röhrchen blasen. Soll. Ah, muss man das nicht? Nein, du kannst das verweigern und dann müssen mhm. die dich quasi mit, also dann können sie dich mitnehmen aufs Revier und dir Blut abnehmen. Aber der Aufwand ist natürlich um einiges höher. Das heißt, die Chance, dass sie dich gehen lassen, ist größer, mhm. als dass sie okay. diesen ganzen Verwaltungsaufwand da in Kauf nehmen. Und in der Zeit okay. kann sich natürlich der Alkohol dann noch weiter abbauen. Also, Stimmt. Bis dir Blut ja. abgenommen wird. Kannst du so auf dem Weg zum Revier sagen, können wir kurz bei McDonalds in drive <lacht> ein paar Fritten reinhauen. <lacht> Anywho, ach so, äh, ja, also der, genau, dann hat er mich so ausgefragt, ich so, nein, mein Freund, ich habe mich mit dem gestritten, <lacht> hab ich dem gesagt, <lacht> damit er damit versteht, warum ich so drauf war, dass ich nicht betrunken war, sondern nur geheult. <lacht> ja, gute Schauspielerin. Und der natürlich so meinen Führerschein nachgeguckt und so, ne, mhm. und der so, okay, hat er gesagt, wissen Sie denn, ähm, wo ist denn Ihre Ausfahrt? Ich so, Cahuenga, das ist zwei Ausfahrten von hier. Der so, okay, und, und wissen Sie auch, wie man von hier wieder zurück auf den Highway kommt? Ich so, ja, da vorne rechts und dann links und dann wieder rechts. Und dann war ich bei Cahuenga raus und dann war ich auf Franklin und dann bin ich zu Hause. Der so, okay, dann fahren Sie bitte vorsichtig. Mhm. Vorsichtig nach Hause und in Zukunft seien Sie bitte sehr vorsichtig, wenn Sie Auto fahren. Also der wollte mir quasi sagen, ich weiß ganz genau, was hier abgeht, Mhm. du hast eine Fahne und wahrscheinlich hatte ich auch Weinlippen. Ja. Mit ne? ja und rote R- Lippen. Ja. Rote Lippen, ich trinke ja nur, fast nur Rotwein. Wie peinlich. Ja, und dann hat er mich. <lacht> 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 Haben sie getrunken? Nein! <lacht> <lacht> und dann hat er mich fahren lassen. <lacht> und, mich gemacht, mhm. ne, ja. und dann bin ich nach Hause gekommen und das hat mich auch nüchtern gemacht, die Erfahrung. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, nie wieder. Das war eine Warnung vom Universum. Genau, war eine Lehre. Und da seitdem habe ich das nie wieder gemacht. Aber zu deinem Punkt, ja, in LA ist oder in ja besonders LA ist das viel normaler, dass man noch Auto fährt. Ja, machst du aber nicht mehr, ne? Äh, Nie wieder, Sabrina. Gut, nie äh, wieder. Du warst doch auch einmal dabei, als wir so, aber, aber da haben wir nur ganz wenig, nicht, dass das eine Entschuldigung ist, aber wir haben ganz wenig getrunken. Da hatte ich doch noch meinen großen Jeep, warst Ich so weiß. Hier. Und dann war so eine... Polizeikontrolle. So eine Polizeikontrolle, genau. Und dann haben die immer mhm. Autos angehalten, die mussten dann rausfahren, dann wurden die kontrolliert. Und das und war eine DUI-Kontrolle, also okay. die kontrollieren ja. speziell für Drunk Driving. Und dann haben, muss, haben die uns einfach und nicht je, angehalten. jedes, ja, aber jedes Auto vor uns... Ich weiß. Jedes einzelne. Und als wir da ankamen mit, mit meinem großen, auffälligen Auto und wir, wir beide so Angst drin, gehabt... Und die so... Ja. Gut, weiter... Boah. Wir so, wow. wir, wir, wir konnten ja. nicht glauben. Äh, äh. Was? Die haben uns nicht angehalten. Okay. Okay. Okay, wow. wir fahren nach Hause. Okay. Wir haben einfach so ein Glück, ne? Ja, also auf jeden Fall, Michelle Rodriguez hatte nicht so ein Glück. Ja, sorry, Michelle. Wäre es mit uns <lacht> unterwegs gewesen, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Wo im, 2004, Im Jahre 2004 hatte sie halt einen dieser DUIs und diese Fahrerflucht, also zwei verschiedene mhm. Incidents und dafür musste sie vor Gericht und ist am Ende zu zwei Tagen im Gefängnis und Zivildienst in, musste Zivildienst in Leichenhäusern in New York abliefern mhm. und wurde drei Jahre auf Bewährung gesetzt. Aber so Zivildienst in Leichenhäusern ist interessant. interessant. Finde ich sie auch. Mhm. <lacht> Aber das war ja noch nicht alles. Das war nur so das Introduction für Michelle Rodriguez. Ja, ne? okay. Dann ist die auf Hawaii im Jahre 2005, weil sie dort Lost gedreht haben. Mhm. Und da wurde sie mehrmals von der Polizei in Honolulu angehalten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Okay. Und dann am 1. Dezember wurde sie wieder für ein DUI verhaftet auf Hawaii. Mm. Und weil das quasi gegen ihre Bewährung gestoßen hat, wurde sie dann in L.A. zu 60 Tagen im Gefängnis eine 30-tägige Alkoholrehabilitationsprogramm und weiteren 30 Tagen gemeinnützige Arbeit verurteilt. Dann ist sie, ins, also dann sollte sie quasi 60 Tage ins Gefängnis, im Jahre, äh, ein Jahr später, 2006. Mhm. Und ist dann ins Gefängnis gekommen, um 60 Tage abzusitzen, ist morgens reingekommen und ist abends wieder rausgekommen. What? Wegen Überfüllung. oh mein Gott. Und das ist was, was ich hier gehört habe in L.A., was zum Beispiel einflussreiche Anwälte machen können. Die kriegen das dann irgendwie hin, dass ein Richter sagt, ja, das Gefängnis war leider zu voll. Deshalb konnte sie nicht dort bleiben. Oh, shit. Aber ich glaube, also es ist schon auffällig, dass der der Hollywood-Celebrity-Star wegen Überfüllung, Genau. wieder gehen durfte, der die Porni- noch nicht Bonus. mal den ganzen Tag da war mhm. und nicht irgendjemand, weißt du, der da wegen äh, äh, einer Minor Drug Charge drin war oder so, weißt du, der eh schon keine Chance hatte. Genau. So, pass auf, merkt ihr das? Denn ins Jahre 2007, ein Jahr später, hat sie wieder gegen eine Bewährung verstoßen, weil sie diesen Zivildienst nicht abgeschlossen hat und oder dieses Alkoholaufklärungsprogramm nicht absolviert hat. Und dann wurde sie am 10. Oktober 2007 wieder nach einer Anhörung zu 180 Tagen Gefängnis verurteilt. Dann ist sie für ihre 180 Tage Haftstrafe ins Gefängnis gegangen, wurde nach 18 Tagen wieder freigelassen wegen Überfüllung. Wie kam denn Neuer und für den musste sie jetzt Platz machen oder was? Ich weiß es nicht. Die hat wahrscheinlich da einen Celebrity-Anwalt und denkt... äh, Ja, aber dann sagt doch einen anderen Grund und nicht wegen Überfüllung. Wie dumm ist das? Aber es interessiert ja keinen. Nee. Also, Celebrities, ne? Gott. Kann ja sein, dass da noch was kommt von Michelle Rodriguez. Läuft, ihre Karriere läuft ja ganz normal. Ich glaube sogar, es hat ihr fast geholfen mit diesen ganzen Badass-Rollen und so. Ja, die spielt ja nur wegen so. wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung. Deshalb hat die wahrscheinlich die Rolle bei Fast and the Furious bekommen. Ja, <lacht> stimmt. Bestimmt. Das ist zu gut. Ja. Das sagen wir so, dass das so war. Ja. Okay. war bestimmt so. Okay, wir reden über den nächsten Celebrity. Ich habe noch einen für dich. Mhm. Der ist noch nicht im Knast gelandet, da ist noch nichts passiert, aber er könnte noch kommen in der Zukunft. Ähm, Wir reden über Jeremy Renner. Mhm. Den kennt man ja als Hawkeye von den ganzen Marvel-Filmen. Und auch so, der ist ja relativ bekannt, hat eine glänzende Hollywood-Karriere. Das ist alles angeblich. Der die stehen, der steht nämlich gerade vor Gericht quasi mit seiner Ex-Frau. Und hier ist der Grund. Also der hat, seine Ex-Frau heißt Sonny Pache- Pacheco. Mhm. Und die beiden haben eine Tochter, die heißt Ava. Und im Jahre 2019, noch gar nicht so lange her, ja, ähm, die hatten sich bereits schon scheiden lassen. Also die haben im gleichen Jahr geheiratet und im gleichen Jahr sich scheiden lassen. Das ist aber schon Jahre her. Mhm. Und im Jahre 2019 hat Sonny Pacheco in, Gerichts, in Gerichtsdokumenten behauptet, dass er geplant hat, sie zu töten. Was? Mhm. Er hat Gesagt, angeblich hat er jemandem erzählt, dass er nicht mehr mit ihr umgehen kann und er will einfach nur, dass sie weg ist. Ja, das heißt aber nicht, dass er sie umbringen will, oder? Und dann hat er angeblich gesagt, dass er sich und sie umbringen möchte, weil er will, dass Ava lieber keine Eltern hat als nur die die beiden. Oh. Dann eine Freundin von ihm hat ihn ein, eines Abends nach Hause gefahren nach einer Party und wollte nur sicher gehen, dass er war total betrunken und sie wollte sicher gehen, dass er ins Bett geht und so weiter. Und ähm, diese Freundin hat das auch in einem Interview offiziell erzählt, diese Geschichte. Ist aber halt alles nur alleged. Und dann hat sie gesagt, und dann sind die rein und er war total depri und betrunken. Und dann hat er die Pistole aus dem Safe geholt hat die geladen mit einer Kugel und hat die sich in den Mund gesteckt und hat gedroht, sich selber zu erschießen. Und dann kam die Nanny raus aus einem Zimmer und dann war klar, oh, Ava ist zu Hause. Und dann wurde das alles hat das alles eskaliert und am Ende hat sie quasi gesagt, schieß die Kugel jetzt, schieß die Kugel jetzt in, in die Decke, damit damit die Waffe nicht mehr geladen ist. Deine Tochter ist im Haus. Und dann hat er die Kugel in die Decke geschossen. <lacht> Während Eva zu Hause war. Oh Gott. Dies, oh. Und die, die Ex-Frau hat auch gesagt, dass öfter mal Kokain im Badezimmer aufm, mm,
1: auf natürlich. der Te- wie
0: heißt das, Becken war. Becken die die Tochter, Dass die Tochter einfach so hätte drankommen können. Mm. Unverantwortlich. Ja. Und ähm, TMZ kennt man ja, das ist so diese Celebrity Gossip Presse, ne? Mhm. Die haben auch ähm, SMS irgendwie bekommen, die kommen ja immerhin alles irgendwie rein. Yeah. Das sind die Teufel. Und in diesen SMS geht es darum, dass Jeremy Renner Jeremy Renner seiner Frau und seiner Tochter verweigert hat, ihre Reisepässe zu geben, obwohl die vorhatten, irgendwo hinzureisen. Also, der hat die denen nicht gegeben. Das ist ja ein ganz übler Typ. Und deshalb sind die beiden gerade in einem Sorgerechtsstreit um die Tochter und stehen vor Gericht mit diesen ganzen Sachen und mit diesen ganzen wie, Anschuldigungen. Wie alt ist die Tochter? Acht achtest du jetzt? Okay. Ähm, und du weißt ja, hast du Jeremy Renner mal gesehen? Mhm. Ich habe ihn hier vor Augen. Nee, ich meine ähm, in echt. Nee. Okay. Du weißt ja, dass meine gute Freundin ganz lange in einem Restaurant in West Hollywood gearbeitet hat. Ne? Ja. Und da sind wir ja immer hingegangen ja. und haben uns da die Bar gesetzt und haben mit der abgehangen und so. Also ich war da Stamm ich bin da also war da vor der Pandemie Stammkundin und ähm, da ja. sind ja auch immer ganz viele... Genau, wo du ständig irgendwelche Promis gesehen hast und wenn ich mit dir da war, war komischerweise nie ein Promi da. Und sobald ja. ich weg war, hast du mir geschrieben, oh, Ian Searing ist gerade hier. Äh, ja. und Der und der ist gerade hier. Und dann habe ich dir doch ein Foto von Ian ja, Searing ich geschickt. Weiß. Das kann ich auch bei uns posten auf das heimliche Foto, was ich von dem gemacht habe ja. <lacht> mit seiner Family und ich war doch so ein Fan früher von Beverly von Hills 90210. Ja. ja und genau als du weg warst, habe ich und geschrieben ihren da habe ich gerade hier gesehen. Ja. ja, auf jeden Fall, dieses Restaurant war so ein Celebrity-Hotspot und Jeremy mhm. Renner war ständig da. Also ich okay. habe den ganz oft da gesehen. Und er war auch ganz oft mit seiner Tochter da. Ähm, da war die noch kleiner. Und die meine Freundin, die da gearbeitet hat, und ihre ganzen Kolleginnen, die haben immer die krassesten Stories von Jeremy Renner erzählt. Wirklich? Ja, also diese ganz jungen Kellnerinnen, die da gearbeitet haben, du musst dir vorstellen, Hollywood, das sind so junge, wunderschöne, 21-Jährige, was auch mhm. immer, Mädchen. Die hat immer, die hat zum Beispiel auch einmal zu mir gesagt, ja, wir gehen heute ähm, nach der Schicht zu, zu Jeremys Haus in den Hills. Da ist immer jeden Abend eine Party. Kommst du mit? Nein, danke. Nein, danke. Ich möchte nicht bei einem, weiß ich nicht, alten Hollywood-Star in den Hills sein, der sich da mit allen möglichen jungen Frauen und Kokain umgibt. Genau. So so war das, weißt du? Also die haben immer erzählt, we're gonna go to Jeremy's house. Und dann sind die da hin und haben da wirklich jeden Abend, egal ob das ein Montag war oder ein Freitag war, und haben immer gesagt, wir fahren zu Jeremys Haus und dann wurde da Kokain genommen und getrunken mm. und scheinbar also alles mögliche. Er hatte dann seine komischen Freunde da, die auch auf hübsche Frauen standen. Also das ist jetzt so richtig Gossip hier, ne? Gott. Das das ist Gossip aus erster Hand. Ja. Und Insider ich war auch Infos. Insider-Gossip und das fand ich schon immer, also ich kannte den ja nur als Hollywood-Star mhm. und das fand ich dann immer so total weird und komisch und so, der war immer also der hat einen netten Eindruck gemacht so von, ne, wenn man den einfach nur gesehen hat aber dann zu denken, okay, der war gerade mit seiner Tochter hier und heute Abend hat er wieder eine Party in seinem Haus schon wieder mm. und dann hatte ich auch einen, in meiner Schauspielklasse war auch eine die hat gesagt, die datet ihn gerade und die war 19 und er? über 40 so er. Okay. ja der ist jetzt 50, also war der da auf jeden Fall über 40 schon. Und die hat gesagt, die ist mit dem zusammen. Das geht gar nicht, sorry. Die hat, und die hat gesagt, die Nein. ist mit dem zusammen, das Nein. Mädchen aus meiner Schauspielschule. Nein. Und gleichzeitig habe ich von den Kennerinnen in dem Restaurant gehört, dass mhm. da eine von denen mit mhm. dem zusammen ist und dass die ständig bei dem auf der Party sind. Nee. Auf den Partys sind. Also deshalb diese ganzen... Sachen, die man hier hört aus diesen Gerichtsdokumenten. Ich meine, ich weiß auch nicht, was seine Ex-Frau für eine ist. ne? Aber das scheint mir sehr plausibel. Das scheint mir eine sehr plausible, dunkle Seite von Jeremy Renner zu sein. Ja, aber der wird ja nicht verklagt werden, denke ich mal. Ich... Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die versucht einfach nur das Sorgerecht zu kriegen und der macht weiterhin seine Marvel-Filme. Okay, soll ich noch eine erzählen? Gerne. Okay, ich erzähle dir noch eine, die fand ich mega schockierend, wenn man gerne, ähm, hat, vielleicht hast du es schon gehört, aber wie ach, wie hieß die Serie noch? Seventh Heaven. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Warte, eine himmlische Familie. Genau, eine himmlisch, himmlisch?
1: Himmlisch. Äh. Eine himmlische
0: himmlische Familie. Mhm. Der, der den Vater gespielt hat. Ja, Eric Camden. Genau, das ist der Name des Vaters in der Serie. Mhm. Der Schauspieler heißt Stephen Collins. Mhm. Bei dem kam raus, ähm, dass er sich mehrmals in seinem Leben vor jungen Mädchen entblößt hat. Nein, immer die. Wie bei Bill Cosby. Immer die Helden Und von den ganzen Serien. Mhm, ja. Mann. Und zwar war, weiß, wie das rausgekommen ist. Nein. Seine ähm, Seiner Ex-Frau hat er das gestanden. Und dann haben die sich mit einem ähm, Therapeuten getroffen. Mhm. Und die hat das heimlich aufgenommen. Mhm. Weil in Kalifornien ist das erlaubt, eine Konversation aufzunehmen, wenn nur eine der Personen darüber Bescheid weiß, wenn jemand in der Konversation, Konversation etwas Kriminelles zugibt. Okay, krass. Und ähm, so haben die sich dann mit einem Psychologen getroffen oder einem Therapeuten getroffen und dann haben die quasi nochmal darüber geredet und dann hat er, und dann hat TMZ, hat irgendwie dieses Tape bekommen, das die aufgenommen hat und hat das veröffentlicht.
1: Mmh. Oh
0: Gott. Also wenn du googelst, Stephen Collins Tape. Mhm. Kriegst du das sofort, kannst okay. du dir anhören. Mache ich auf jeden Fall, ne? <lacht> 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 um, ja. und der ähm, hat, sagt quasi auf diesem Tape, ich habe es mir natürlich angehört, der sagt dann quasi, dass er, also da war ein Mädchen, da hat er sich mehrmals entblößt. Einmal als sie elf war, einmal als sie zwölf war, einmal als sie 13 war. Oh Gott. Und dann, ähm, Hat er auch gesagt, also da war dann auch einmal etwas, wo er ihre Hand auf seinen Penis gelegt hat. Dann waren da noch zwei andere Mädchen, wo er das zugegeben hat, wo er das auch getan hat, wo er sich entblößt hat. Ähm, Eine hat er gesagt, das war die Tochter von einer Frau, die hat gegenüber gewohnt und eine war, weiß ich, die haben dann die Namen auch natürlich immer so rausgebliebt. Das ist unverzeihlich, wirklich. Der ist nicht im Knast. Also der hat es zugegeben auf diesem Tape, dass er sich vor drei jungen Mädchen entblößt hat und ist nicht im Knast. Aber er ist natürlich gecancelt. Reicht aber leider nicht. Aber ich frage mich, warum das nicht eine größere Story war auch. Mhm. Das müsstest du doch eigentlich sofort wissen. Ja. Das war eine Serie, die kannte jeder. Dann spielt er da auch noch so ein Priester, so einen religiösen Moralapostel. In der so unschuldigsten Serie, die es genau. gibt. Genau. Und die Töchter, also hier Jessica Biel heißt sie, ne? Die spielt mhm. hier eine Tochter. Und, und die ganz Kleine auch. Der hatte, ja, die hatten doch auch die mit den Locken. Lucy hieß sie in der Serie. Ja. Und so kein Sex vor der Ehe und so ein Gedöns. Und dann mhm. macht der da so ein... Ja, krass, ne? Wie kann man denn Kindern sowas antun? Ja. Wirklich. Und auch wieder der darüber redet. Also wenn du dir dieses Tape anhörst, wie der darüber redet, das ist so... Wie denn? Ganz nüchtern irgendwie. So, die Frau ist dann so so ganz schockiert. Und der sagt so, ja, das das habe ich doch schon alles. Ja, so war das. So nach dem Motto. Krass. Mhm, Musst du dir unbedingt anhören. Es ist wirklich unverzeihlich. Unverzeihlich? du weißt gar nicht, was du den Kindern damit antust. Mhm. Es gibt noch so viele mehr. So viele, so viele berühmte. Hugh Grant war ja auch mal. Ja, der wurde mit einer Sexarbeiterin. Ja, genau. Mhm. Erwischt. Ich weiß nicht, also hat der eigentlich was Schlimmes gemacht oder einfach nur, das, auch, weil es war das einfach weil es verboten ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war, weil es illegal war. Er hat, illegal hat was Illegales war, ne? gemacht. Ne? Ja. Ich mag, ja, aber Q-Grant da irgendwie. ich auch. Ich habe auch letztes Mal noch mal ähm, nach Notes geguckt. Nee, wie heißt der mit Sandra Bullock, wo die? Ähm, und uh, Sch- für ihn arbeite. Ein Chef zum Verlieben. Ein Chef zum Verlieben ja. heißt der auf <lacht> Deutsch, ja. Genau. Weißt du, welchen Film du unbedingt gucken musst? Welchen? Unbedingt. A promising Young Woman heißt der. Gibt's den in Deutschland? Ist der neu? Ja, der ist neu. Also, das ist ein Film, der wäre jetzt eigentlich in den Kinos gewesen. Mhm. Aber natürlich, wegen Corona konnte man den online bei Amazon für, ich glaube, 20 Dollar oder so gucken. Und du musst dir den unbedingt angucken. Die ähm, die Frau, die, die den geschrieben hat und die dabei Regie geführt hat, die spielt bei The Crown mit. Mhm. Und das ist ihr erster Film und die ist jetzt bereits für mehrere Oscars nominiert. Und der Film, der ist so, so gut. Du wirst ihn lieben, Sabrina. Okay, guck ich mir gleich mal. Guck den dir Trailer den ja du kannst an. Den ja, und ich ja, guck mal, ob du den gucken kann. Ja, aber guck dir den auf Englisch an. Selbstverständlich. <lacht> also. Fucking Frage. course. It's no question. Ich habe auch noch eine Empfehlung für dich. Aber ich weiß ja, nicht, bitte. ob du die gucken kannst auf im ähm, da drüben bei dir. Mhm. Aber es gibt eine neue Comedy Show mit Bully. Last one oh. laughing. Aha. Uh-huh. Die gibt's auch in Australien mit Rebel Wilson. Okay. Und das Konzept ist quasi, dass eine Gruppe von Comedians mhm. zusammenkommt in einen Raum, also in ein Set. Das ist so ja. ein Wohn-Ess-Bereich mit einer Küche und Kühlschrank und allem, also ein richtig gutes Set. Und das Ziel ist es, dass sie nicht lachen. Also jeder muss oh. versuchen, den anderen zum Lachen zu bringen und jeder hat zwei Leben und <lacht> wenn du halt lachst, dann krieg, verlierst du ein Leben und wenn deine zwei Leben weg sind, dann scheidest du au- aus aus der Show und derjenige, der am letzten übrig bleibt, der gewinnt halt die Show und gewinnt 50.000 Euro für einen guten Zweck und Bully ist derjenige, der in der Regie sitzt. Also er gibt keine Regieanweisung, aber er hat halt die ganzen Monitore, Mhm. wo er halt immer beobachtet, wer lacht jetzt gerade. Und er kann auch ins Geschehen eingreifen. Und (lacht) genau, indem er so, weiß ich nicht, dann hat er zum Beispiel Heino auftreten lassen. Mhm. Und Heino flößt sich dann Helium ein und dann singt er quasi seine Klassiker. Oh mein Gott. Die Heliumstimme. Oder zum Beispiel, es gibt dann auch so Requisiten, dass du irgendwie was aufmachst und dann springt da irgendwas raus. Also sie versuchen halt ständig die Leute zum Lachen zu bringen. Und wir haben zum Beispiel Anke Engelke dabei. Ist Idol meiner Kindheit. Wir lieben Anke. Ja, wir lieben sie Caroline Kebekos, Barbara Schöneberger, Teddy tech kennst Kenne du? Kenn ich nicht. Doch, kenn ich. Kennst du doch, auf ist jeden der Fall. Der Do- ja, doch, doch. Mhm. Genau, ähm, Rick Vanian, der Kollege von mhm. der Bullyparade, genau, Kurt Krömer, Max Giermann oh, cool. ist dabei. Oh, ich liebe Max Giermann. Also wirklich die richtig, richtig guten deutschen Comedians, also... Kein Mario Barth, kein Oliver Pocher, sondern wirklich die ja. lustigen Leute. Ja. Und es ist so toll einfach. Oh. Und ja, und dann kann halt, dann gibt es halt so einen Raum mit Requisiten, da kann man dann halt hingehen. Und da, dann ist immer schon so, wenn die sehen, jemand verlässt jetzt den Raum, um sich eine Requisite zu holen, ja. ist schon so, oh Gott, nein, bitte lass es. Yeah. Tu das nicht, lass es halt. Oh, das muss ich äh, mal gucken. Auf Ad, wo ist denn das? Auf Amazon Prime gibt es das. Ah, muss ich mal gucken. Ich kann dir gleich irgendwie... meinen Link schicken, dann kannst du ja mal ja. gucken, ob du das angucken kannst. Ja. Ja, und dann, also die versuchen dann halt immer, sich so aus dem Weg zu gehen. Also wenn einer hinkommt und ein Gespräch mit denen anfangen will, dann drehen die sich um und, <lacht> und gehen. Drehen. Aber man kann halt auch so einen Gong betätigen. Und wenn man den Gong betätigt, dann müssen sich alle quasi in den Kreis setzen und dürfen nichts sagen und müssen dann quasi zugucken und sie lassen sich da halt so lustige Sachen einfallen und Bulli sitzt dann in der Regie und ihm laufen die Tränen voll Lachen und die anderen, die quälen sich so sehr du siehst wie sie körperliche Schmerzen erleiden weil sie nicht lachen dürfen es ist richtig, richtig gut also, Das muss ich mir angucken. Und wenn noch mal jemand sagt, Deutsche sind nicht lustig, dem hau ich einen nee, rein. Nee, also. hör mal, die gönnen uns mal einen Arschlöcke, die uns. So lustige Menschen in Deutschland. So lustig. Auch Der bewegte Mann war ein guter Film. <lacht> Liebner, also. eine gute deutsche Komödie. Das kann jetzt nicht die Referenz sein, oder? Die du hier Doch. anbringst. <lacht> Türkisch für Anfänger, die Serie? Ja, Türkisch für Anfänger, genau. Das ist richtig top. Dr.'s Diary. Ähm, mhm, ja. Und äh, der eine, dem ich auf Instagram folge, wie heißt der? Fresh Torge. Der ist gut. <lacht> der, ist der macht immer lustig. die beiden, Marianne ich, und wie heißt sie? Helga. Äh, die so über den Zaun. Genau. Helga und ich weiß das, Ich glaube, der heißt der Fresh Torge. Aber wir, wir können den ja mal reposten auf unserer Story oder so. Und der Sven <lacht> hat mir geschrieben, dass der immer verwechselt wird mit dem. Nein! <lacht> Schulfreund. Das das macht aber Sinn. Ja. Wie cool. Wie lustig. Ja, das das macht Sinn. (lacht) Ja. Ja, hör mal. Schön. Schön. Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Nichts zu schweres zu verdauen. Ein bisschen, man verliert ein bisschen den Glauben an die Menschheit, aber nicht so richtig, ne? Sowas kann einem auch mal passieren. Genau, man hat noch Hoffnung. Ja. Hm? So, ja. Das ist das Motto. Man hat noch Hoffnung. Das ja. kommt auf meinen Grabstein. Sie hat noch Hoffnung, <lacht> <lacht> schreibe ich dahin, wenn du vor mir stirbst. Bitte, bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nächste Woche ist eine Jubiläumsepisode, Episode 10. Ne? Ja. Da gibt es was ganz Besonderes. Da lassen wir uns gibt's mal was einfallen. Ja, liebe Leute, wir wünschen euch eine mega, eine mega krasse Woche. Einfach nur eine geile Woche. Ja, und noch äh, einen schönen Ostermontag. Genau. Happy Easter. Kurze Woche, ne? Haltet durch. Danke, Jesus. Thank God. Und ähm, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, sagt euren Freunden Bescheid. Sagt allen Bescheid. Auch die, die es nicht hören wollen. Genau, zwingt sie, zwingt sie, den Podcast zu hören. Und meldet euch mit mit allen möglichen äh, Sachen, die ihr sagen wollt oder wissen wollt, bei uns auf Instagram, albtraumfabrik-podcast. Wir haben auf alles eine Antwort. Wir können euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Genau. In diesem Sinne, guten Morgen nach Hollywood. Guten Abend nach Köln. Bye. Bye. Bye, bye.